0: pensando, Camilo, eu acho que se eu pudesse viajar no tempo, ia ser muito interessante voltar uns 50 anos e visitar o ano de 1971. Que ano que foi pra música, Ó, Nesse ano saíram discos como Led Zeppelin 4, o Blue, da Johnny Mitchell, que é, sei lá, mulher maravilhosa, que eu amo de paixão. Construção, do Chico Buarque. Eu fico imaginando que deve ter sido ouvir esses álbuns pela primeira vez na época, ver um pouco a recepção do público, o impacto que eles tiveram ali naquele momento,
1: sabe? Nossa, Focal, me leva junto. 1971 foi um ano muito forte. Se a gente olhar para música negra americana, foi o ano de What's Going On, do Marvin Gaye, There's a Riot Going On, de Sly and the Family Stone e de Megot Brain, do Funkadelic. São álbuns que apontaram todos eles, né, novas direções para o funk, para o soul, numa época que estava sendo redefinida a própria identidade afro-americana. É, e aí, foi o ano claro do álbum Shaft, do Isaac
0: Hayes, que foi um disco muito importante sobre vários aspectos. Inclusive, nisso que você falou sobre a redefinição das identidades afro-americanas. O Shaft, aliás, foi uma peça-chave na construção de uma estética negra de som e imagem muito influente.
1: O nome dessa estética é Black Exploitation. São filmes americanos da década de 70, geralmente policiais, com alguns de terror, que têm não só protagonistas negros, mas também é, esses filmes expressaram o jeito, o estilo e o linguajar negros de maneira inédita no cinema americano. Bom, eu sou Camilo Rocha e nesse escuta a gente vai dar um rolê por esse movimento de cinema, música e representatividade. E eu sou o Guilherme Falcão e a gente decidiu falar do Black Exploitation
0: usando um dos nossos formatos fixos de programa, que é a playlist comentada. É quando a gente pinça faixas importantes de um movimento ou período para que elas mesmo contem a história.
1: No caso do Black Exploitation, as trilhas sonoras envolveram alguns dos maiores talentos do soul e do funk da época. É uma lista realmente impressionante, né Falcão? Tem Marvin Gaye, Curtis Mayfield, James Brown, Roy Ayers, Earth, Wind and Fire, Bar Case e Bobby Womack. Todo mundo aí fez a sua trilha Black Exploitation. Em vários casos, como o próprio Shaft, as trilhas se tornaram muito mais conhecidas e icônicas que o filme em si. O impacto e a memória desses filmes passa muito pelas trilhas. Então a gente escolheu sete faixas dessas trilhas, para dar esse sobrevoo sobre o Black Exploitation, mas tem um universo grande de músicas legais, muito mais do que, do que a gente está mostrando aqui. E aí você pode ouvir mais um tanto disso lá no perfil do Nexo, jornal no Spotify, que a gente fez uma playlist especial de Black Exploitation. Pode chegar nela também pela matéria do podcast no site do Nexo.
2: I'm the son of a bitch.
0: Olha, essa do Barkay, Son of Shaft, filho de Shaft, muita gente vai lembrar na hora de um hit do fim dos anos 1980, Beat This, do Bomb the Bass. As trilhas de Black foram e são um manancial de samples, principalmente para o hip hop. Beast Boys, Snoop Dogg, Tupac, Jay-Z, Kendrick Lamar, todo mundo se serviu dessa fonte.
1: O termo Black Exploitation vem de uma junção de duas palavras, Black ou Negro, e Exploitation ou Exploração. Em inglês, tem um sentido bastante negativo, de usar algo ou alguém de maneira predatória. Dentro do cinema, é usado para qualificar filmes que realizam uma abordagem bem apelativa, né? muitas vezes caprichando em sexo e violência. Especialmente nas décadas de 60 e 70 né, Proliferaram diversos subgêneros de filmes exploitation né? Cada um dentro de um filão temático, vamos dizer assim Tinha filmes é, sobre negros, né, como a gente está vendo aqui Mas tinha também o um filão de mulheres na prisão Tinha adolescentes, crimes violentos, uso de drogas Enfim, toda um, uma gama de, de temas Que acabaram gerando seu próprio nicho de filme exploitation né? Em geral, produções de baixo orçamento e baixa qualidade a partir dos anos 60 e 70, né, alguns fatores como o relaxamento das regras da censura no cinema americano e o barateamento dos custos de uma produção cinematográfica, isso tudo colaborou para a explosão desses subgêneros. Dirigido por Gordon Parks, Shaft foi o primeiro
0: sucesso do Blaxploitation, em 1971. Saiu logo depois do filme que inaugurou o um movimento, o independente experimental Sweet Sweetbacks Badass. Song, dirigido por Melvin Van Peebles. Gente, eu pronunciei assim porque badass tem dois A's e vários S's, tá? Quando vocês forem procurar aí. Nos anos seguintes, foram produzidas dezenas de filmes onde atores e atrizes negros faziam papéis de policiais e detetives, mas também de prostitutas, cafetões e traficantes.
1: Muitos dos diretores e equipes de produção desses filmes eram brancos, o que deu força para o argumento de que essas produções eram oportunistas, né? que mostravam os negros de maneira exótica e exagerada. Essa opinião era muito forte na comunidade negra na época. O próprio termo, black exploitation, surgiu como crítica à natureza desses filmes. Era a partir de um comentário de um dirigente da NAACP, que é talvez a maior associação em prol dos direitos civis negros nos Estados Unidos. Mas sabe, Camilo... Os
0: filmes do Black Exploitation posteriormente foram vistos como importantes na construção da vivência afro-americana pós-Soul, ou seja, depois do Soul, a música que foi a principal trilha negra dos anos 60, da era de Martin Luther King e da luta pelos direitos civis. Foi o escritor Nelson George que cunhou essa expressão pós-Soul, que para ele definiu uma era de múltiplas identidades e demandas negras, diferente dos anos 1960, né, onde a causa negra era praticamente unificada, que era de conquistar direitos iguais aos brancos.
1: Exatamente, Falcão. E o próprio Nelson George é um grande defensor dos filmes do Black Exploitation, quanto plataformas que mostram negros em posições de protagonismo, né? retratando suas vivências e modos de falar, que era algo praticamente inexistente no cinema até então, como a gente disse. Sobre o Sweet Sweetback, a película inaugural do Black Exploitation, ele disse que uh, esse filme projeta um heroísmo negro rebelde.
0: É de quebra, Camilo, esses filmes foram importantes para atrair o público negro jovem para salas de cinema. Eles estariam se vendo, pela primeira vez, não como atores coadjuvantes ou personagens contextuais, e sim como protagonistas. E lembra quando a gente falou do movimento Black Hill, é, alguns programas atrás? O Shaft, a figura do personagem, mesmo do Isaac Hayes, eram vistos como imagens inspiradoras também entre o pessoal dos bailes cariocas. Bom, vamos a ele, né?
1: começando então nossa playlist com Theme from Shaft do Isaac Hayes, a música tema do filme Shaft, né, da trilha que tá fazendo aí 50 anos em 2021 e, putz, que dizer dessa música, né? Olha o comecinho com a clássica guitarra, né, com o pedal wah-wah, a maneira como ele vai encadeando os instrumentos de corda, sopa, percussão, né? Toda uma orquestra que vai chegando aos poucos, construindo uma atmosfera, daí depois tudo cai num gruvão, um groove daqueles com um baixo funkeado e uma levada que a gente pode dizer que prenunciou a disco music em uns 4 ou 5 anos o Isaac Hayes já vinha numa pegada de sofisticar a música Soul. No seu disco
0: Hot Butter Soul, de 1969, ele já trouxe essa proposta em faixas longas de uma elegância grandiosa, mostrando uma ambição para o gênero que era de ser adulto e aspiracional, muito distante do pop juvenil da Motown ou da interpretação direta e pé no chão de Aretha Franklin. O som do Isaac Hayes foi batizado na época de Soul Sinfônico, por conta da instrumentação elaborada
1: e do clima luxuoso. Shaft dá seguimento a essa proposta de uma black music com ares sofisticados, que acabou virando um dos sons característicos dessa primeira metade da, da década de 70. É só a gente pensar no Barry White e a sua imortal Love Team e nos produtores da Filadélfia. Tudo isso foi armando o terreno para aquele encontro entre o dançante e o chique que foi a disco music. O filme Shaft foi lançado em
0: agosto de 1971. Ele contava a história de um detetive particular negro que é contratado por um mafioso do Harlem para resgatar sua filha, que havia sido capturada por um mafioso rival italiano. Estrelado pelo ator Richard Roundtree, o filme foi um marco histórico. Pela primeira vez, um filme de grande estúdio trazia uma história que lidava com questões sociais e culturais da comunidade afro-americana.
1: Pra gente ter uma ideia, os atores que costumavam fazer filmes policiais ou de ação até então eram sempre brancos, né? Paul Newman, Frank Sinatra, Steve McQueen, Clint Eastwood. Inicialmente, o próprio Isaac Hayes tinha interesse em ser o protagonista do Shaft e ele se envolveu na produção pra fazer a música tema na esperança de que ia conseguir o papel. Ele até chega a fazer uma breve aparição no filme, mas ficou mesmo só com a trilha, né? E que baita trilha, né, Falcão?
0: Ele compôs inicialmente só três faixas para o filme, Camilo, a partir de um corte bruto de algumas cenas que recebeu do diretor, Gordon Parks. Mas a MGM, o estúdio responsável pelo filme, gostou tanto do resultado que comissionou todo o restante da trilha instrumental. E o resultado é um álbum duplo de 15 faixas, em sua maior parte instrumentais. Foi um sucesso de crítica e público, emplacou na parada da Billboard, ganhou Grammys. E em 2014, ele foi incluído na coleção da Biblioteca do Congresso Norte-Americano por sua relevância cultural e histórica.
1: E em 1972, Isaac Hayes se tornou o primeiro homem negro a ganhar um Oscar por uma categoria que não era de atuação. O prêmio foi de melhor canção original para Theme from Shaft. Ele também foi apenas a terceira pessoa negra a ganhar uma estátua da academia. Naquele ano, o Oscar já era entregue há 42 anos.
0: Um ano depois, na esteira do sucesso do Chefe a Warner Bros. produziu Superfly. A história dessa vez é do traficante de cocaína Youngblood Priest e a luta dele para largar o tráfico. O filme foi dirigido pelo filho do Gordon Parks, Gordon Parks Jr. E a trilha sonora ficou integralmente a cargo de Curtis Mayfield. E foi um sucesso tão estrondoso de público que superou em vendas até o filme e é considerado um dos primeiros álbuns conceituais de soul music. Ele não conta uma história, mas tematicamente as trilhas exploram de maneira mais crítica e social os temas do filme, expondo o contexto da pobreza, questões de classe e abuso relacionadas ao universo do tráfico de drogas.
1: Num texto para o jornal americano Village Voice, o crítico Robert Criswell comenta que Kurt Smithfield abre aspas, fala com e sobre as vítimas do gueto, e a mensagem é que candura e ritmo são essenciais para nossa sobrevivência fecha aspas. mais do que a trilha de Shaft foi o álbum Superfly e seu sucesso que inauguram a trilha sonora de Black Exploitation como um subgênero é, e isso em grande parte por conta não só das suas composições musicais, mas também das histórias contadas nas letras como resultado, ao longo dos anos 70 Curtis Mayfield se tornou o um músico requisitado no meio das trilhas sonoras
2: to
0: fez essa trilha sonora em 72 ele estava talvez no pico da carreira ganhando muito dinheiro como a gente falou ali no começo do programa em 71 ele tinha lançado What's Going On que foi um sucesso comercial e hoje entra facilmente em qualquer lista de melhores qualquer coisa da história pois bem na esteira desse hit ele assinou um contrato de um milhão de dólares com a Motown
1: e ele ganhou também a oportunidade de compor e produzir a trilha sonora desse filme que a Motown estava produzindo Trouble Man tem como personagem principal o Mr T um detetive casca grossa, mas com alto padrão de vida. E aqui a gente tem um caso, muito comum, aliás, no nicho Black Exploitation, de filme fraco e trilha espetacular.
0: O gay segue o seu próprio caminho, né, aqui. É um caminho diferente do que o Isaac Hayes fez em Shaft. É menos grandioso, mais sutil. Com um ar de sofisticação permeando todo o trabalho. Momentos meio jaseados, outros mais soul. Essa que a gente ouviu Foi a faixa título da trilha Trouble Man
1: Coffee is the color of your skin is the color. Canta Roy Ayers Café é a cor da sua pele Em tradução livre é um jogo com o nome da personagem Coffee, protagonista do filme de mesmo nome lançado em 1973. Ela é vivida pela atriz Pam Greer, que muitos vão lembrar do filme Jack Brown, do Quentin Tarantino.
0: O Tarantino disse que, por seu papel em Coffee, a Pam Greer foi a primeira estrela feminina de ação do cinema. Sem dúvida, ela é a diva maior do Black Exploitation, trabalhando em diversos outros filmes, dos quais se destaca Foxy Brown. Em Coffee, ou Coffee em Busca da Vingança, no Brasil, ela faz uma enfermeira que decide se vingar de traficantes que mataram sua irmã viciada em heroína. No a uns anos depois, o próprio Tarantino foi atrás dela para estrelar a homenagem né, que ele fez ao Black Blackspotation, que é o brilhante Jack Brown.
1: Roy Ayers é um músico dos músicos, menos conhecido que Marvin Gaye e James Brown, mas uma referência da década de 70, um som que pairava entre funk, soul, jazz e música africana. E com muito vibrafone, que é essa espécie de xilofone metálico. O Roy Ayers é um mestre desse instrumento e a gente pode ouvir vibrafone nitidamente nessa faixa título da trilha de Coffee.
0: Né, o James Brown entrar aqui tocando uma música chamada The Boss, que é o chefe, o patrão, que é o que ele é. Né? No início dos anos 70, se o Marvin Gaye estava se firmando como o rei do soul, James Brown era o indiscutável rei do funk, gênero que ele mesmo inventou ali por meados dos anos 60.
1: Essa música é para a trilha do filme Black Caesar, de 73, é a história de um criminoso, né, de um anti-herói, e de como ele se torna essa pessoa dura e cheia de violência, graças a uma vida brutal e sem oportunidades. O filme foi dirigido por Larry Cohen, um diretor que tinha hábito de filmar cenas nas ruas de Nova York sem pedir permissão para a polícia ou avisar ninguém. Quando o protagonista do Black Caesar é atingido por tiros na frente da loja Tiffany's, as pessoas em volta são pedestres verdadeiros, muitos dos quais ficam horrorizados não né? acreditando que ali está acontecendo um atentado de verdade.
0: Eu acho que esse filme traz um exemplo de como muitos filmes de black exploitation, por baixo da violência e das tintas fortes, Camilo, trazem um questionamento social do lugar do negro na sociedade americana, uma influência evidente do clima da época, né, da atuação dos panteras negras, dos protestos por direitos civis da década de 60. E acho que é por isso que a figura de James Brown é ainda mais simbólica, né, nesse caso, uma vez que ele foi uma das grandes vozes da negritude e da reivindicação por direitos iguais.
2: I'm paying the cost.
1: Aqui a gente vai de novo para um lado mais coach e menos óbvio da black exploitation com Across 110th Street, do Bobby Womack. O filme também se chama Across 110th Street, saiu em 72 e tem no elenco Anthony Quinn, que era um ator bem famoso na época e ele foi produtor do filme também. Quinn, inicialmente, queria John Wayne para o seu papel. É né, o papel de um policial branco, racista e corrupto. Não conseguiu. Tentou Kirk Douglas e Burt Lancaster também, mas eles também disseram não. E o Anthony Quinn acabou ele mesmo fazendo o papel.
0: Camilo, ama amo essa música e é interessante esse filme porque ele trata do impacto que o movimento de afirmação negra dos anos 60 e 70 também teve no mundo do crime organizado. Na história, criminosos negros tentam tirar o controle do Harlem, bairro negro de Nova York, das mãos dos mafiosos brancos, que além de tudo eram ostensivamente racistas.
1: Nessa faixa que traz o nome do filme, o Bob Womack canta que o Harlem é a capital de cada cidade do gueto. É uma letra que descreve uma rua bem dura, bem cruel, onde jovens negros facilmente se envolvem com drogas e armas. A música, para mim, soa tipo um lamento, né? Diante de uma situação que parece inescapável. E é alguma coisa que é bem dramatizada pela sessão de cordas. Então, assim, se o tema de Shaft soa triunfante, a música de Bob Womack, assim como esse filme, é quase nilista, Com nenhuma glamorização da vida dos policiais ou dos bandidos.
0: É sobre o Bob Womack, acho que vai vale dizer que ele é um soulman veteraníssimo, que começou a carreira na década de 50, ainda adolescente, apadrinhado pelo imortal Sam Cooke. Além de uma movimentada carreira solo, muita gente gravou músicas do Bob Womack, entre eles os Rolling Stones, que com It's All Over Now tiveram sua primeira música em primeiro lugar no Reino Unido. O Womack morreu em 2014 e uma das últimas colaborações que ele fez foi com o grupo britânico Gorillaz.
1: A gente finaliza aqui a lista com Brothers Gonna Work It Out, da trilha que o músico Willie Hutch fez para o filme The Mac, de 73. Além desse trabalho, o Willie Hutch fez mais uma trilha icônica de Black Exploitation no ano seguinte, para o filme Foxy Brown. Que, como a gente falou antes, tem a Pam Greer como atriz principal. O Willie Hutch, até o começo dos anos 70, tinha trabalhado
0: principalmente como compositor, né? Com muitas contribuições para Motown, incluindo o hitaço I'll Be There, dos Jackson 5, que depois foi regravado pela Mariah
1: Carey. Essa aí é mais música hiper-sampleada e referenciada, de Chemical Brothers a Aesop Rock. É mais um exemplo do legado extenso das trilhas de Black Exploitation. E acho que como comentário final... Vale a gente olhar para esse período todo aí, não só como sendo de inovação em música para cinema, mas para a música pop negra como um todo.
2: Gonna...
1: Foi um tempo que os artistas afro-americanos estavam participando de projetos artisticamente ambiciosos, experimentando novas sonoridades, instrumentações e tecnologias, num cenário que era muito diferente dos anos 60, em que o pop negro era basicamente veiculado por singles de 3 minutos. Aqui você tem trilhas, né? Álbuns, músicas extensas com 6, 7 minutos, uma coisa muito mais aventureira, assim, artisticamente falando. Então é uma fase que merece ser bem explorada. E bom, para começar, você pode acessar a playlist de Black Exploitation que a gente deixou lá no Spotify. Vamos às dicas? Maurício, nosso editor de som, qual sua dica para os nossos ouvintes?
2: Minha indicação a esse episódio é um disco para você chorar dançando ou até mesmo dançar chorando. É uma coisa bem Celly Chapiro, até sintetizador tem. O álbum que eu vou indicar é o Te amo lá fora da Duda Beat. Enfim, eu amo a Duda Beat e pro bem ou pro mal ela é um pouco trilha sonora da minha vida. E é por isso que essa indicação bate bem aqui no peito. Eu escolhi para tocar aqui no episódio a Faixa Mais Ninguém, que não chega a ser a minha favorita, mas é definitivamente uma delas. Escolhi essa porque acho que é a que melhor resume musicalmente o álbum num todo. A minha favorita é a música Meu Coração, que ela chega a ser a todo carinho desse disco. E tem uma coisa que eu descobri ouvindo tanto o disco anterior da Duda Beat quanto esse novo. Vale muito a pena colocar a faixa Todo Carinho do álbum anterior e Meu Coração logo em seguida. É choro na certa, do jeitinho que a gente gosta. Mas enfim, é sem mais delongas, aí vai a música, mais ninguém.
1: eu vou falar do novo álbum do Baiana System. Acho que essa banda dispensa muita apresentação nos dias de hoje, né? O novo disco deles, Oxé, Axé, traz mais uma vez essa riqueza de referências, né? Guitarra baiana, claro, efeitos dub, ritmos eletrônicos, percussões afro-brasileiras, acenos MPB e uma boa dose aqui de referências latinas, inclusive com a cantora chilena Cláudia Manzo participando em duas faixas. De novo, um belo trabalho. Eu vou destacar aqui Dança de Airoman.
0: Seu rapé pegou seu tacar, samba no pé tá tocando tabaca. O pinambá, coca balança, canoa, quem sabe nada. Pegou seu rapé, pegou seu tacar, samba no tá tocando tabaca, o pinambá, coca balança, canoa, quem sabe nada. Quando entra na roda tomando destaque.
1: E agora, para encerrar essa edição, é hora da sua dica, Falcão. O que você tem ouvido recomenda recomenda pros nossos ouvintes. Eu queria começar,
0: Camilo, recomendando a recomendação dos colegas, que seriam duas ótimas escolhas pra mim também. Mas eu ainda tô num clima de repescagem em 2020, sabe? E eu queria destacar o trabalho da compositora Ana Roxane. O primeiro álbum dela se chama Because of a Flower, Por Conta de Uma Flor. E a faixa que eu destaquei pra gente ouvir é, se chama Camille. É Norte-americana, Ana Roxane tem uma formação em jazz e música clássica. E uma música que é meditativa, plácida, e tem uma noção de desenvolvimento bem devagar e muito suave a flower, né, flor referenciada no título do disco é, seria uma orquídea a Ana Roxanne se descobriu intersexual aos 18 anos e usa essa figura botânica para aludir a uma característica muito marcante das orquídeas, que possuem as partes masculinas e femininas, mas também uma beleza exuberante o disco foi composto e lançado uns anos depois dela lançar um primeiro EP. E é uma grande reflexão e parte dessa trajetória dela de se descobrir intersexual. É um disco incrível, acho que para momentos em que a gente quer entrar num, numa, numa energia mais meditativa, mais calma, de um recolhimento, faz muito sentido.
1: E essa edição do Escuta vai ficando por aqui. Eu sou Camilo Rocha, até a próxima.
0: E eu sou o Guilherme Falcão também me despedindo. Essa edição teve roteiro e narração de Camilo Rocha e Guilherme Falcão, produção de Letícia Arcoverde edição de som de Maurício Abad. Muito obrigado por escutar.